0: 45 Dintre ei, 14 au scăpat cu viață după mai mult de două luni în viscol, la 3600 de metri altitudine. Au săpat tuneluri pentru a ieși din epava acoperită de zăpadă, iar după ce s-au terminat proviziile, trei dintre rugbiști au rătăcit prin munți 9 zile până au găsit ajutoare. După această tragedie, în 1993 s-a turnat un film, Alive, notat cu 8,1 pe site-ul cinematografic IMDB. Ioan Andone a stat de vorbă cu suporterii din Amoviști la Europa FM înaintea marelui Derbi cu steaua de mâine seară. Antrenorul a fost invitatul lui Ovidiu Anițoia în emisiunea Tribuna 0 și s-a apărat cu date statistice când fanii au spus că sunt nemulțumiți de jocul echipei și de locul al șaselea ocupat în clasament.
1: Dacă îți dau niște statistici scoate de calculator, știi că suntem echipa care, durata atacurilor de, de gol, este pe primul loc, avem 20 de secunde, deci numărul mediu de pase de atacuri de gol suntem iar pe primul Duelurile aeriene. Pasele ofensive de primii jucători din campionatul românesc care joacă ofensiv și joacă în față, primul laser, al doilea e palici.
0: Ioana Andone ne-a mai cerut fanilor și să-și susțină echipa în marele derby care se va juca mâine de la ora 20:30 pe arena națională.
2: Filip, dăm voie să-ți dau niște statistici scoase de aici de pe calculator despre muncă. Statistici e cuvântul pe care îl cauți. <laughs> Andone era. Da, acum serios bună ziua doamnelor și domnilor, numele meu este Moise Guran și în câteva minute începem dezbaterea pe salariu minim pe economie. Căci potrivit statisticilor un sfert dintre angajații din România sunt plătiți pe, pe salariu minim, ceea ce arată clar că de fapt sunt plătiți la negru, dar cam o cincime din firmele din România nu se mai descurcă de când acest salariu a crescut foarte mult.
3: Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine.
4: Europa FM.
3: Când ești mic, lumea îți pare mare. De asta îi lași pe cei mari să aleagă pentru tine. Așa cum credi ei că e mai bine. Pentru ca tu să fii fericit, să fii în siguranță și să ai în viitor Când ești mic, vrei să ajungi la vârsta la care să nu mai faci ce ți se spune Ci să fii liber să alegi. să alegi Acum ești mare și la rândul tău construiești viitorul altora Care au încredere că tu faci pentru ei cea mai bună alegere Cea mai bună alegere pentru că viitorul depinde de alegerile pe care le facem în fiecare zi. În fiecare zi. Alege Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Magazinele de încălțăminte Denis și Anacori vă oferă cadoul perfect de sărbători. Pune sub bradul tău încălțăminte, agențiile și accesoriile produse de fabrica Denis și folim invidios pe Moș Crăciun. Vă mulțumim că ne-ați ales și vă urăm sărbători fericite
5: alături de cei dragi!
3: Banca Transilvania îți prezintă România în direct. Cu Moise Guran, la Europa FM.
2: Da, bună ziua și bine v-am găsit. În deschiderea emisiunii de astăzi va fi o dezbatere economică. Da, în măsura în care poate fi. Vă spun sincer că situația din țara noastră lasă din ce în ce mai puțin loc pentru soluții. Nu în sensul politic al soluțiilor sau în sensul social pentru soluții economice ne apropiem cu pași repezi dacă nu deja am intrat într-un soi de fundătură provocată de un soi de criză de euforie dacă mă întrebați pe mine da, o să înțelegeți și dumneavoastră lucrurile după ce vi le prezint imediat după care o să dezbatem Vedeți? dacă stai și te uiți la televizor înțelegi cu totuși și cu totul altceva Că nu vrea guvernul să dea bani pentru bugetari, că bugetarii nu sunt mulțumiți cu 20%, mă rog să știți, media de creștere în ultimul an a fost cam de 18%. Pe unele sectoare, cum ar fi în educație, s-a dus la 25%, dar nu, doamne, nu e ce trebuie, nu, nu e tentant pentru cineva care vrea să facă o carieră în așa ceva. Bun, și acum haideți de economia reală să vă povestesc de aici. Datele pe care vi le prezint imediat sunt de pe ziarul profit.ro un ziar online și reprezintă un studiu oficial, un studiu făcut de Institutul Național în domeniul muncii și protecției sociale, adică un institut al statului român, care arată în felul următor. Un sfert dintre angajații din România, deci nu vorbim de bugetari, de total economie, un sfert din 6,2 milioane de angajați din țara noastră care au contracte de muncă, adică un milion și jumătate, sunt plătiți pe salariu minim pe economie. Salariul ăsta minim pe economie știți și dumneavoastră că a crescut foarte mult. Tot din studiul ăsta vă spun, zice așa, în ultimii 6 ani, salariul minim a crescut cu 80%, în vreme ce productivitatea muncii a crescut cu doar 26%. Altfel spus, creșterea salariului a fost acoperită din productivitatea celor care nu sunt plătiți cu salariul minim. Situația însă a devenit... Uh nu știu cum să o caracterizez, poate spuneți dumneavoastră, dramatică hai să zicem așa, în ultimii doi ani când împingerea forțarea în sus a salariului minim pe economie, nu a mai permis patronilor, în special să crească salarii, salariile celor care nu aveau salariul minim pe, ne- pe economie care aveau atunci 1250 1275 și au venit peste ei, practic, cei care aveau salariul minim pe economie obligați în de lege așa că în momentul de față avem o triplare, eu am zis dublare în prezentarea mai devreme. O triplare a numărului celor care sunt plătiți cu salariu minim pe economie. Asta deși situația generală nu s-a, îmbunăt- nu s-a înrăutățit. S-a îmbunătățit. A crescut salariul minim pe economie. Atâta doar că salariile nu au putut crește peste toți, pentru toți Și asta, bineînțeles, creează extrem de multe frustrări. Adică, când ai niște ani în spate și oarecare experiență, imediat o să vă și demonstrez că chestia asta, nu știu cum să vă spun, pute de la distanță, parcă nu-ți vine așa să mai muncești când patronul tău îl plătește la fel și pe cel bucenicul pe care l-a angajat, tot cu salariul pe care l-ai tu ca maestru sau calificat. Deci... Statistica asta arată de exemplu că în România sunt 87.259 de șoferi de autocamion plătiți cu salariu minim pe economie. Domnule, Deci țin cu toții și în momentul ăsta sunt mulți oameni în trafic, inclusiv șofer profesioniști care știu că să ai permis ce categorie Victor? C sau D? Ceva de asta presupune o specializare. Adică eu, de exemplu, cu permisul B, nu pot să conduc autocamionul. N-am voie, ai deja o specializare. Că îl plătește cineva cu minimum pe economia. Asta e o poveste. De fapt, îl mai plătește cu niște bani pe lângă, că dacă nu, se duce și muncește în altă parte. Doar ca să vă spun așa. Paznici sau, prețios spus, agent de securitate. 82 de mii. Muncitor necalificat în industria conf- confecțiilor. Credibil, 58 de de oameni. Muncitor necalificat în demolarea clădirilor. 54 de mii de oameni. Credibil. Muncitor necalificat la ambalarea produselor solide și semisolide. 28.000. Ei, adunați-i pe ăștia toți, și o să vedeți dumneavoastră că nu rezultă decât în meseriile sau nu în meseriile, pe joburile care se pretează cu muncă necalific- la muncă necalificată, nu strângi mai mult de 200.000, 300, 400, hai 600.000 câți erau înainte oameni, în vreme ce numărul celor care sunt plătiți astăzi cu salariu minim pe economie a ajuns la un milion și jumătate. Ceea ce creează frustrări, tensiune socială presiune, atenție, presiune pe firme, tot în studiul ăsta zice așa sunt, erau în 2015 140.980.000 de firme care strâng peste 11% din total angajați în economie, care sunt într-o situație de vulnerabilitate, altfel altfel spus riscă să dea faliment, și care, deși după criză, au cunoscut un reviriment, începând din vara lui 2014, nu au mai făcut angajări. Ba din contră, numărul salariaților a început să scadă. De ce? e evident de ce. Pentru că multe dintre ele nu fac rachete, nu fac merțane, fac lucruri simple că atâta pot și ele, săracele, să facă și atunci, știți, e foarte greu să te duci mai departe și să supraviețuiești în momentul în care statul te forțează să crești salariul minim pe economie. Vreau să fiu bineînțeles de toată lumea. În România salariile sunt mici. Salariul minim pe economie în România este foarte mic comparativ cu alte țări europene. Forțarea însă a creșterii salariilor riscă să scadă numărul de locuri de muncă ceea ce va duce implicit la o scădere a salariilor. Doar creând locuri de muncă, dai posibilitatea creșterii salariilor. Ajungi în această fundătură economică în care, uite, riscăm să intrăm într-o criză. Încă o dată vă spun, subliniez acest lucru. Deci, e o euforie generală care ne duce spre ceea ce ar putea fi o criză economică, deci nu financiară, ca data trecută când au lipsit banii, economică. Pur și simplu să închid niște companii. Ceea ce poate genera după aceea o criză socială, adică o creștere a numărului de șomeri, iar după aia, bineînțeles, criza economică și cea socială se alimentează într-un cerc vicios. Poate ne mai amintim aceste lucruri. Vă întreb ce ar trebui să facem ca să ieșim din asta. Sincer să vă spun, eu nu văd decât două soluții. Ori statul închide ochii la munca la negru, că nu știu cât să-și mai permită astăzi, că e pușcărie, nu de alta. Dacă te prinde că angajezi la negru, intri în pușcărie ca patron. Deci, ori statul închide ochii pe, față de muncă la negru și o lasă mai ușor cu controle, controlele, ori devalorizăm cursul de schimb, creștem prețurile astfel încât să reașezăm economia pe alte valori, să permitem patronilor să mai crească salariile lor a care sunt mai calificați decât ucenicii lor, practic, și în felul ăsta să scăpăm de problemă. Ce spuneți? 0372069599. Dacă aveți alte soluții, pentru asta facem emisiunea. Costi, bună ziua!
6: Bună ziua! Cu tot respectul! Sunt un patron de firmă, de transport persoane. Tocmai un subiect pe care l-ați ridicat mai devreme. Am greșit? Nu ați greșit, ați spuneți întregul adevăr.
2: Puneți-le dumneavoastră cam cu cât e plătit în mod real un șofer profesionist. Cu DEU, mă înșel, spuneți-mi și mie ce presupune ce sau DEU, că le-am încurcat.
6: DEU înseamnă că poate să conducă o mașină peste 9 locuri.
2: A, ok, asta e de peste transport personal. Da, și da. cu remorci și tiruri ceu. da? Și
6: CU, Ceu și eu. Ok. Aproape toți patronii din România practică acel salariu minim pe economie, cu mici diferențe. Eu, de exemplu, am un plus de 20% față de salariu minim. Așa Acel salariu minim a fost un șoc pentru noi în ianuarie Când dacă trăgem linie și vedem De fapt bugetul pentru salarii s-a dus în sus cu vreo 30%
2: depinde Adăugând de Depinde câți oameni aveați pe salariu minim pe economie
6: Vorbesc în general, nu vorbesc Considerând că toți au avut salariu minim pe economie Eu vreau să vă ridic o altă problemă Referitor la aceeași meserie pe care se practic pe care o practică angajatul la privat și angajatul la stat. Să luăm exemplu unui inginer auto, așa cum sunt eu, și unde am un coleg, care la privat este angajat cu 20 de milioane pe lună, aceeași funcție la un prieten de al lui, în sistemul bugetar, 32 de milioane pe lună. Pă pun altă problemă sau ridic o altă problemă?
2: Nu cred că un inginer auto azi zis sau mecanică? N-am înțeles. N-a
6: din din domeniul auto.
2: Ok, nu cred că un inginerie plăti plătit la o firmă privată cu 2000 de lei.
6: Așa are salariul de încadrare 2000 de lei. Așa o fi, da, în mod real da. cât ea. Să mai urcem plus cu 10-20%, nu mai mult. Dar problema este alta. Când vor ieși la pensie aceeași meserie, eu cred că cel de la privat face o meserie... Și practică meseria mult mai aproape de, de ce am învățat față de cel de la buget nu cu ce nu-s, convins. Și...
2: nu-s convins
6: da, cu da, oricum, și am înțeles diferență. ce spuneți
2: dumneavoastră, dar e un pic uh, o altă temă, pentru că așa cum dumneavoastră le cunoașteți, la stat nu se face evaziune fiscală, sau oricum e foarte rar, pe când la privat e tot mai firească. Eu vă întreb astăzi care este soluția de ieșire din această situație, în care salariul mediu minim pe economie a crescut atât de mult, încât cei cu salariu aproape de mediu au ajuns la salariu minim.
6: Ar trebui făcut la nivel național o grilă de salarizare foarte precisă, și atât privatul.
2: Pentru bugetare. Sau...
6: Aceasta să fie valabilă și pentru privat, așa cum Vreți să vă
2: dea statul să... Donet, stați așa. Nu. Pe bune, deci dumneavoastră sunteți patron și vreți să vă spună statul cât să plătiți toți angajații?
6: Da. Adică, așa cum este în sistemul de navigație, da. și maritim, unde sindicatul obține pentru toate meserile o, gale... o, o grilă de salarizare, și inginerul la privat să nu fie plătit.
2: Nu, vedeți că faceți s-a într-o. Costi, s-a întrerupt uh, Faceți o confuzie Deci ce negociază sindicatul e una Dar nu te obligă nimeni să intri în sindicat Adică, dacă ești bun profesionist Hai să o luăm și cazul al alt Patronul o să zică Băi, nu te plătesc cu dacă Că uite, zice statul Plus că, Dumnezeule Mare Acum eu am glumit cu întoarcerea la Republica Socialistă România Dar văd că nu e nicio glumă Bună ziua, Florin Bună ziua, Maise Vă ascultăm Ha, deci, dacă un patron precum Costi gândește așa și vreau o grilă națională stabilită de stat pentru salarii, sunt cred că mă duc să-mi cer cetățenie. Ce
7: servicii sunt în domeniul construcțiilor? Da. Mai da. e o problemă de sistem. Actuala, în modalitate de impozitare a muncii, este total depășită și la vremea la care a fost promovată, a fost pur și simplu făcută doar pentru a ascunde adevăratele costuri ale salariilor de muncitori care erau mulți în sindicat.
2: Adică cu cota unică de
7: 16%? Nu, nu, adică cu acea cotă parte dată de angajator, acea cotă parte dată obligația angajatorii. La angajator ce vă până...
2: referiți, ok.
7: La ce uri bineînțeles. Și acolo e toată bătaie. În momentul în care ai 56% taxe pe muncă, nu, 71%, dacă ne raportăm la venitul net, taxele către stat, ceea ce trebuie să plătească patronul, sunt da, le
2: Da, dar dacă ne raportăm atunci, la venitul brut... Se, nu, nu, se, sta, nimeni, nu, nu, stați, stați... Florin, nu, 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 sunt și să nu, în chestia asta. Păi de ce Mai să nu, să nu ai să
7: să... ne ascundem? Nu Să ne raportăm la net? Ce? Că ăla am intre mie în buzunară, l-am Sunteți mie angajat? Copii. Sunt angajat, da.
2: Nu sunteți patron? Nu. Și ce produceți? Poftim ce produceți? proiecte. Produceți proiecte? Intrați cumva proiecte. în vreo concurență cu vreo firmă europeană?
7: Nu intru în concurență cu cei care nu sunt atestati și care au acces și pot să facă fără să fie penalizați.
2: Hm. Vă spun în felul eu, următor. Eu,
7: eu ca personal specializat am niște costuri, am niște cheltuieli, am niște specializări. Uh-huh. Și în momentul în care vine și mai la negru și lucrează fără să fie atestat, autorizat și el nu plătește sub nicio formă, este concurență neloială și de aici se duc, se duc dracului și prețul și totul și...
2: Ok, eu mâncări, sunt de acord, acord cu dumneavoastră și întotdeauna am scăzut, Florin, eu am, eu am întotdeauna am susținut uh, nu, stai așa nu, nu mi-l tăia pe Florin, întotdeauna am susținut reducerea contribuțiilor dar nu rezolvă această problemă contribuțiile scad pentru toată lumea dumneavoastră ce propuneți?
7: Eu propun să fie o chestie fixă indiferent de vinitul
2: net. Să contribuțiile
7: sociale. Păi asta da. înseamnă de să luăm și pensie De, de exemplu, de exemplu păi cine vrea mai mult să cotizeze mai mult? De exemplu, uh-huh. pentru sănătatea ar fi bine să fie un 35 de euro, ceea ce reprezintă acum la nivelul de salariu mediu brut.
2: Domnule, interesant ce spuneți dumneavoastră. Uite, de vă ansemnă, promit. că
7: cotizația la pensie să fie stabilită la același nivel, 135 de euro, ceea ce este iar la nivelul salariului mediu brut. Cotă participarea muncitorului și participarea patronului. De acolo în sus, cine Așa. vrea să-ți coată angajatul din buzunar dacă ha. o să vrea pensie mai mare.
2: Vă mulțumesc foarte mult pentru această idee, Florin. Vă promit că o să, o să mă gândesc la ea și o să încerc chiar să fac și niște simulări pentru dumneavoastră ascultătorii Europa FM și cititorii blogului busyday.ro. Până atunci aș vrea să traduc pentru ceilalți în caz că n-ați urmărit cu atenție ce a spus Florin. A zis în felul... De fapt, Florin, ceea ce propune este un soi de privatizare a fondurilor de pensii, care, atenție! Nu este cea mai proastă idee ce ne-ar putea veni Zicem felul următor Domnule, cotizezi, vrei pensie? Bine, dacă vrei, vrei nu vrei, cotizezi cu o sumă minimă Și care e egală pentru toată lumea Vrei să ai o pensie mai mare? Atunci cotizezi cu mai mult Deci un fel de pensie suplimentară Sistem care există în momentul de față, Florin Dar încă o dată, după ce îi face eu simulările alea După ce introduce natalitatea în grilă și o-i relua calculele în care eu la 65 de ani o să am o pensie de vreo 300 de lei în banii de acum și pe evoluția natalității din România în ultimii ani, atunci ar putea să trebuiască să plătesc mult ca să am în loc de 300 de lei pensie 800 de lei sau cât e pensie, pensia medie în momentul de față. Dar e, e foarte interesantă ideea noastră și vă mulțumesc pentru ea. 0372069599. Ce facem după creșterea uh, explozivă a salariului minim pe economia? din ultimii ani. Bună ziua, Codruț!
6: Bună ziua, Moise! Vă ascultăm. O să facem ce s-a întâmplat și până acum. O să muncim la negru sau la gri?
2: Nu Eu facem toate asta, să, să vă știți.
6: vorbesc în calitate de angajat la un moment dat. Angajat sau angajator? Compania angajat. Așa. Și compania pentru care lucram ne-a angajat cu un salariu rezonabil, mă rog, mic, iar pe lângă a sugerat dacă vrem să primim bonusuri, să ne facem SRL-uri și ne plătește pe srl uri Și uite așa, pentru că impozitul pe srl uri la vremea respectivă...
2: Cum adică dacă vreți să primiți bonuri?
6: Bonusuri, bonusuri, bonusuri. adică Aha. comisioane, adică Aha. sumelele care depășeau mediu pe economie, care era salariul de încadrare. Salariul de încadrare era undeva mediu pe economie și pentru că era un domeniu în care se câștiga bine, pentru a nu face uh, bara-bara cu statul, da. pentru a nu-și crește cheltuielile, ne-am făcut frumos SRL-uri și am scos bani da, formă e o, de dividend. E o
2: formă legală asta.
6: E o formă legală. E la gri, pentru că practic era vorba de plata nu, nu, noastră. Nu,
2: nu, nu, nu e la gri. Mm. Nu e la gri.
6: Mm, Totuși, unele multinaționale au renunțat, au mai rămas... Care Să vă spun de ce de au renunțat.
2: A? Au renunțat pentru că s-a schimbat legislația. Unul a scăzut CEAS-ul la sfârșitul anului 2014, după care s-au redus niște cheltuieli, s-au, s-au admis niște cheltuieli, mai bine zis. Dar dumneavoastră, dacă intrați pe micro, în continuare este destul de avantajos. Păi
6: este în continuare avantajos Ceea ce înseamnă că bugetele de pensii suferă, bugetele de asigurări de sănătate suferă. Nu suferă. De
2: aceea mi se nu pare suferă. Foarte... să vă spun de ce nu păi suferă. Nu suferă pentru că noi nu mai contribuim? Ba, contribuiți pe altă parte. Plătiți TVA. Deci, totul se închide pe bugetul general consolidat. Deci, crește, într-adevăr. Noastră aveți dreptate. Domnule, la contribuții se duc sume mai mici. S-a dovedit că nu se duc sume mai mici, mai ales dacă avem o emergență de asta a numărului de locuri de muncă, cum a fost în ultimul an, în special mai ales în ultimul an, 2013-2014, să știți că n-a fost senzațional. În fine. Deci dacă avem o creștere a numărului de locuri de muncă din economie, chiar dacă nu crește senzațional contribuția, crește TVA în partea la altă și se compensează.
6: Nu e obligatoriu în forma aia să fii
2: plătitor de TVA Nu, nu. TVA nu contează. Dacă nu ești plătitor de TVA Plătește celălalt TVA-ul pentru tine TVA-ul Pe care se care oricum îl
6: plătea dacă îmi dea banii ca salariu Toate cheltuielile cu angajați ne fiind de Da, dar de nu era TVA. deductibil
2: nu. pentru el Deci fii el, el, el are este. TVA de dedus
6: Păi, da o, Oricum nu este TVA-ul vine, pleacă, el se taxează doar la punctul de consum Noi fiind în situația asta consumatori, nu, TVA-ul nu impacta și nu impactează nici acum. Nu am să spuneți că asta e o soluție legală. Eu vă zic varianta semi-legală, atunci când salariatul nu-și mai face el SRL-ul, ci patronul scoate banii sub formă de dividende și își plătește salariatul la negru, măcar parțial. Da, asta deci este... inflația de minim pe economie în statistici.
2: Nu, nu, nu. Inflația de minim pe economie, dar Aha. creșterea salariului minim pe economie. Nu că au scăzut salariile la minimum pe economie. Nu niște oameni care aveau mai mult au redus salariile. Sau te zic nu. Au crescut salariile, iar niște oameni care aveau 1250 au rămas pe loc. Despre asta este vorba. Da. Și în același
6: timp, din cauza datorită acestor taxe scăzute pe zona de micro-întreprinderi mai ales, da. nu. Uh, se scot banii sub formă de dividende și se plătesc
2: acele plusuri nu pentru că salariul cu micro. real... Nu ne? cu micro e problema, ci, adică nu e o problemă, e un lucru bun. Faptul că a scăzut Eu... impozitul pe dividende, într-adevăr, face avantajos pentru patron sau mai avantajos decât era până acum, e foarte avantajos, că oricum trebuie să plătești impozit pe profit ca să iei dividende.
6: Mm, dacă ești micro, ai 1% plus 5 dividende, sunt 6% versus... Uh, stat că am făcut
2: 30 și ceva, cât era înainte... În
6: între 34.
2: Costurile 30 cu forța de muncă. Da, aveți dreptate, deci nu vă contrazic. Dar care este soluția, vă spun în momentul de față? Hai să ne întoarcem la problema soluția salariilor.
6: este, într-adevăr, pentru servicii egale, să plătim egal, asta înseamnă și asigurare, și într-o anumită fază și la pensie. Hai să plătim niște taxe fixe la asigurarea de sănătate și la pensie. Ok, impozitul de 16% E cotă unică, e în regulă, e o opțiune politică. Deci eu dacă Poate am fie, salariu de 100 de milioane, de 100 milioane de?
2: și dumneavoastră aveți salariul de 12 milioane, exact. vreți să plătim tot atât la sănătate și eu și dumneavoastră?
6: Exact, pentru că beneficiem de aceleași servicii. Eu nu vreau să plătesc statului onoarea de a fi cetățean. Păi eu vreau da, da. să plătesc atunci statului Nu mai e solidaritate pe solidaritate pe care
2: social. mi le dă. Da, da, nu mai e solidaritatea celor bogați cu cei săraci.
6: Păi solidaritatea apare atunci când plătesc impozit.
2: Știți, de, sună foarte bine, Daniel, nu dumneavoastră, nu plătiți impozite pe proprietăți în România. Nu plătiți. Cum să nu plătesc nu plătiți, pe plătiți care le-am. Nu e o vrăjeală, domnule, să vă spun, la dumneavoastră, A, baza de calcul. De, bineînțeles, e de 5 ori mai mic, deci dumneavoastră pe un BMW, de exemplu, plătiți un impozit de 5 ori, nu pe un BMW, hai să zicem pe o casă. Plătiți un impozit de 5 ori mai mic La aceeași valoare față de Germania Pentru că pur și simplu sunt diminuate Valorile din pix, deși păi, hai, impozitele sunt Oarecum similare
6: acolo, Unde chiar avem, <laughs> nu unde câștigăm
2: Nu, nu, deci, unde deci Sună foarte lucrur. bine ceea ce spuneți dumneavoastră Dar e genul acela de jumanfișism Al celui care e? se descurcă Eu vă spun că se închid spitalele mâine Dacă facem chestia asta Se închid spitalele, pentru că nu vor mai avea De unde să plătim, nici medici nici Se închid, se închid și școlile
6: Păi avem o discuție publică din care rezultă foarte clar că noi uh, plătim o grămadă de bani la sănătate, dar uh, tratamentele sau serviciile medicale oricum le plătim suplimentar.
2: Partea mm.
6: cu adevărat gratuită e seminexistentă. Nu e Pentru chiar că banii așa. se scurg și
2: tocmai se demonstrează că se scurg. Nu e chiar așa. Plătim cam 4 miliarde și jumătate de european la sănătate, în același timp sub formă de păgi vreo 500 de milioane, deci mult mai puțin. Le-a făcut la un moment dat calculele astea ziarul financiar Le găsiți acolo Vă mulțumesc...
6: Adugați, Adăugați da. și veniturile instituțiilor private de sănătate Și o să vedeți
7: că mm, începe
2: să se apropie mm, Încă vreo jumătate de Da, aveți dreptate Astea sunt în creștere Ne ducem către așa ceva Dar nu suntem acolo Vă mulțumesc pentru idei Adică, Daniel, iertați-mă, n-ați oferit soluții, să știți 0372069599 E o problemă care frământă multă lume Dar așa cum anticipam, soluțiile sunt mai dificil de găsit ce spuneți, Liviu? Bună ziua! Alo! Bună ziua!
4: Bună ziua! Daniel sunt, de fapt, nu Liviu?
2: Îmi cer scuze. Până acum a fost codruț înseamnă. Da,
4: cred că... Cred e, mai mult până la paște. Asta e din ciclu mai mult la... până la paște, da? Așa. <laughs> Așa, deci domnul Gureanu, vorbeați la începutul discuției noastre, spuneați ceva despre activitatea muncii, raportată la creșterea salariilor Productivitatea. Productivitate, da, da. Ei bine, cum calculați neastra sau cine a calculat productivitatea muncii? Care este raportul între productivitatea muncii și salariul pe care îl încasează un, un angajat în
2: mediul privat? În este vorba despre valoarea nouă creată împărțită la numărul de salariați. La, mă rog, Bun. costurile cu salariații respectiv.
4: Da, haideți să o vedem cum se calculează în altă parte, în alte Nu contează. P-. Și să luăm, nu contează. contează pentru că ne raportăm. Vedeți cineastra a făcut un raport între saladele din România și cele din Germania... Nu contează, încă o dată
2: vă spun. Ba, contează. Să vă spun care e diferența. Că... Vreți să vă spun care e diferența? Vă spun care e diferența, de... dar nu, nu pe formulă de calcul, că nu intrăm în chestii tehnice, nu are sens. Nu, nu intrăm în chestii da, În Germania, sau în Franța mai puțin, dar în Germania în special, aportul da. administrației publice în valoarea nouă adăugată sau în ceea ce, mă rog, grosomodo, zicem PIB, da? ceea ce producem noi într-un an, este mult mai mare decât în România. Noi în România o calculăm pe aia. Nu
4: cred că este așa. Badă. Nu este așa. Și vă Badă. spun și de ce. Da? Da. Avem o firmă în România se numește OMV Petrom. Da. Aceeași firmă OMV Petrom este OMV, doar OMV este în Austria, da? uh, Profitul realizat de OMV România, da? așa. raportat la OMV Austria, și luăm per salariat, o să vedeți că este mai mare în România decât în Austria. Profitul. Atunci, care este productivitatea muncii raportată la profitul pe care realizează o companie în România, similar cu o companie din vest? Vedeți, că... vedeți că productivitatea muncii, da, da. realizată, pentru că asta e esențialul până la urmă, ceea ce aduce plus valoare. Plus valoare se numește profit. Profitul care îl realizează compania, aceasta este plus valoarea. Și plus valoarea respectivă trebuie să se vadă în beneficiu angajatului, ori la noi, dar raportul acela este foarte, <laughs> foarte, foarte Păi pic. nu,
2: iertați-mă. Deci, unu. dacă unu. tot ați luat exemplul la OMV, vedeți că da. ăia de la privatizare din 2005 au investit în România de fiecare dată mai mult decât au luat profit. Dar stați puțin.
4: Au investit din, din, din veniturile da, realizate
2: în România. Nu e relevant Bună, ce spuneți dumneavoastră, dole de nu nu, 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 cinci ori. Nu, 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 nu nu, hai nu, 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 nu. să nu bate da, în câmpi. Nu ai de BCR, BCR, o dată. O să nu bat în câmpi de cinci ori. Nu să
4: văd la fel că BCR este realizează profitul în România mult mai mare decât în Austria, da. Și pe banii românii... Vă ref, vor, dacă că că vă referiți la o rată,
2: nu mai finanțează banca de. Văd că nu vrei să stăm de vorbă de loc. Ceea ce e jignitor pentru mine să știți. Dacă vreți să vă impuneți... Poate,
4: poate folosiți o manipulare prin cifre, prin idei, fără da, ok, haideți uh, să o
2: demontez lucruri. eu pe a dumneavoastră. Iertați-mă, m-am puțin.
4: Vastru. Deci, dumneavoastră ați
2: introdus o idee care într-adevăr e din Republica Socialistă România. Ceea ce se creează nou <gur> trebuie să se întoarcă la angajați integral. Așa ați spus dumneavoastră, nu mai integral, devreme.
4: integral, nu am spus așa ceva, ci raportat, ne raportăm la vest. Da. Profitul care realizează în vest la aportat la cifra de afaceri, da beneficiul care se întoarce inclusiv la angajați. E, e o practică comun în vest. Ce anume? Da? Ca că rata, beneficiu... profitului,
2: rata profitabilității să fie mai mică decât ce? Decât este costurile mult mai
4: salariale? Datorită costurile salariale?
2: Da, este mult mai mică. Decât da? costurile salariale? Poftiți? poftiți? Domnule, încă o dată. Deci nu o să găsiți în România, de-aia vă spun și vreau frumos să nu bate în câmpii. Nu o să găsiți în România vreo companie care să aibă o rata profitabilității mai mare decât pf, ponderea costurilor salariale în total investiții. Nu există așa ceva. Nici o firmuliță da, nu are așa ceva. Da, firma puțin. Bizidei, vorbim care e o firmuliță altceva. nu are așa ceva.
4: Doamne, nu, de lăsați-mă, nu stați. Doamne, m și pe mine acum. Dă-l mai, mai încet,
2: taie-l pe Daniel. Nu-l închide. Deci, dacă vreți să continuăm această discuție, hai să vorbim amândoi. Până acum ați vorbit dumneavoastră. Mai sunteți, Daniel?
4: Vorbiți oricum mai mult ca toată lumea, deci.
2: Deci, vreți să facem un dialog sau nu? Da, spuneți, treceți! Bun, ascultați-mă cu mare atenție, pentru că dumneavoastră ați, indus, ați introdus, practic, niște lucruri extrem de false în această discuție. Unu, ascultați-mă, vă rog, ascultați-mă. Ascult, vă este ascult, extrem v-am. de important ca această țară să se dezvolte. Ca să se dezvolte, are nevoie, în primul rând, și dumneavoastră nu luați în calcul asta, de investițiile pe care le fac, în special firmele private. Că educația în România e la pământ, în creșterea calității profesionale a angajaților. Eu am făcut reportaje și le găsit pe site-ul Bizidei, în care patronii povestesc că îi costă între 10 și 20.000 de euro specializarea unui muncitor la bandă, mă înțelegeți, și care îi scade, deci îi costă 20.000 să-i scadă aluia, rata de rebut de la 40% spre 10%. De ce? Pentru, da. că din, pentru că în România nu avem școli de meserii. Pe asta nu le nimeni în Nu Mai puțin, domnul Curan. Nu. Lăsați-mă așa, să termin eu acum. Îmi cer scuze. De... Nu. Îmi pare rău. Acum vorbesc eu. În țările, în țările vestice au, au astfel de școli profesionale. În România care? le-a distrus doamna Andronescu. Le-a închis pe toate.
4: Programele pe care se lucrează în bancă.
2: Bun. Domnule, deci dacă vreți să vorbim...
4: Orice bancă are programul pers- personalizat. Deci dacă dumneavoastră aveți lucrează. ceva cu BCR-ul Un eu n-am dumneavoastră.
2: Doamne, încă o dată, nu am nimic împotriva dumneavoastră dacă aveți ceva cu bcr dar nici aici nu trebuie să bate în câmpi. Este foarte adevărat că după privatizarea din 2005, bcr a devenit din cea mai bună bancă românească, cea mai ticăloasă bancă românească. Zic asta cu riscul de a mă da în judecat. De ce asta? Pentru că a crescut fantastic comisioanele și pe care de consecință... Nu, la BCR cel mai mult. Pe cale de consecință a pierdut masiv clienți până și-a dat seama de prostia pe care a făcut-o și și și-a revizuit politica de comisioane. Vorbesc de cea mai mare bancă din România, BCR. Astea sunt lucruri care pot fi documentate. Dacă dumneavoastră spuneți că BCR-ul scoate banii din România și îi duce la Viena sau unde îi duce ca să facă profit la Viena, aflați că există niște costuri cu capitalul respectiv. Altfel spus, pentru ca dumneavoastră să luați în momentul de față credit de la BCR sau la altă bancă din România cu 2, 3, 4%, da? Trebuie ca cineva să vină cu banii respectiv de undeva.
4: Da, noi, toți. Toți care luăm credite, plătim comisioane Ia La uitați-vă, becele, vă, dumneavoastră, să vedeți departe, Cât, cât înseamnă în Nu, uitați-vă, vă, dumneavoastră, să numai. vedeți Cât înseamnă creditele
2: din acum, România acum, Față de depozitele eu... din România, domnule Da,
4: putem să vorbim Acum, neoficial, mai știți și un lucru Și, și s-a afirmat mai nou uh, na, Ca și bază electorală De către Partidul Național Liberal Și un distins economist Cum că marea majoritate A profitului da băncilor din România, nu este declarat. Și este, cred că, un lucru destul de evident. Se poate vedea pentru cei care poate urmărea să-ți niște cifre no. da, în bilanțuri.
2: Deci, deci, într-adevăr, acesta fiind, deci
4: fiind iar un lucru care nu
2: cred că... Daniel, vă mulțumesc pentru vine. telefon. Vă mulțumesc pentru telefon și vă mulțumesc pentru faptul că am ratat emisiunea de astăzi. Grație dumneavoastră. Practic, această emisiune care se vrea una despre salariu minim, a fost ratată pentru că m-a dus către zona aia despre care s-a discutat și la avocatul diavolului vinerea trecută și la fel s-a întâmplat și atunci. Au intrat niște oameni care au monopolizat discuția arătând diavolii multinaționali din România, care ne distrug țări- țărișoara noastră, când de fapt exact problema asta cu salariul minim pe economie este cea care distruge firmele românești în momentul de față multinaționale nu au o problemă cu salariile, nu au această problemă, nu prea plătesc cu salariu minim pe economie, nu le-a foarte tare. În vreme ce firmele românești, care, na, v-am spus, nu sunt fabrici de rachete, nu sunt fabrici de merțane, nu sunt nici fabrici de dacii măcar, astea plătesc mult pe salariu minim pe economie. Deci acest tip de abordare pe care dumneavoastră, Daniel, sau alții ca dumneavoastră aveți și care nu înțelegeți, Că libertatea de mișcare a capitalului, adică faptul că își duce BCR-ul sau Raiffeisen sau alții își duc banii în Austria sau îi aduc din Austria când au nevoie de ei, este complementară, este simetrică și nu se poate altfel cu libertatea de mișcare a forței de muncă în interiorul Uniunii Europene. Faptul că nu înțelegeți, că dacă, sau că ei de acolo nu înțeleg, că de au făcut și Brexit și mai se gândesc cum ei să facă, nu înțeleg. Că dacă nu permit să vină românii la muncă sau polonezii la muncă, nici genul acesta de, cum să zic eu, plus valoare, nu mai poate fi transferat dinspre România și Polonia, genul ăsta de filozofie va distruge Uniunea Europeană. Sunt profund îngrijorat de faptul că în România acest curent e amploare. Și mă doare și mai tare că am alocat jumătate din emisiune astăzi ca să combat opiniile unui om care nu are urechi să audă și care nu vrea să priceapă și o altă opinie decât a lui. Îmi cer scuze pentru asta. Liviu, bună ziua!
1: Bună ziua, moițe. Vă ascultăm! Uh, nu, în, în comparație cu antigorbitorii mei, nu am simț un detalii economice, pentru că nu sunt un specialist. Sunt un simplu angajat, șofer, la o firmă din România, care muncește pe salariu minim pe economie. Plus, diurnă, când ieșim afară din țară. Da. m auziți? Da, da. da. Uh, diurna zilnică, uh, este, în cazul meu, este de 60 de euro pe zi. Eu la 30 de zile plecate în țară, vine înapoi cu salariul meu pe economie plus 1.800 de euro, pe care cheltui 90% în România.
2: Asta pentru că faceți Dar... mult Germania.
1: Uh, nu, fac Germania, Franța, Anglia.
2: Dar știți că Germania a impus pentru, exact pentru transportatori... Da? a, 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 a impus de practic loc. patronului dumneavoastră ca atât cât lucrați în Germania să, sal- să vă plătească cu salariul minim din Germania.
1: Așa este. Dar ne încadrăm chiar depășim banii ăștia. Uh-huh. Uh, și Franța ai impus, dar încă, încă nu cer. Uh, la noi, într-adevăr, este salariul minim de economie. Nu știu, din punct de vedere al statului, dacă este bine sau este rău. Foarte puțin beneficiem de serviciile sociale, beneficiem de educație, pentru că am doi copii care merg la școală. Dar eu personal, eu sunt mulțumit așa, pentru că la cele 30 de zile sau, de exemplu, ultima oară am fost plecat 6 săptămâni. La 6 săptămâni, eu sunt plătit și sâmbătă și duminica, zile în care nu muncesc. Sunt plătit cu diurnă. Dar, legea spune, când vin în țară, aceste două zile de weekend, eu trebuie să fiu compensat cu timp și bani. Asta înseamnă că eu, după 6 săptămâni, vin în țară, stau uh, 10 zile lucrătoare și primesc salariul minim și nu fac nimic.
2: Deci, din în punctul de vedere, din punctul dumneavoastră de vedere, Liviu, salariul salariu minim nu contează. Salariul minim
1: contează. Salariul minim contează cât este. Uh, dar eu primesc totul un salariu minim pe România când sunt angajat în România, dar banii toți pe care câștigăm noi vin de la firme din exterior.
2: Și păi tot acești la,
1: la 1800 de euro câștigați, mai mult de 200 de euro nu cheltuia pe lună. Toți banii aduc în tas.
2: Păi știu? nu, dar dumneavoastră vă luați banii de la patronul dumneavoastră, nu de la firmele alea. Și care...
1: patronul și a din Franța. Așa
2: este, da. Așa este.
1: Aducem bani în țară. Nu știu dacă am greșit, dacă am prins informația corect, mi-a spus la început că sunt 90 ceva de mii de șoferi care muncesc cu salarul pe economie.
4: 80 și.
1: Sunt peste suma asta șoferi români care muncesc angajați la firme din Slovacia, Slovenia, Cehia, Polonia. Nu cheltuie niciun leu în țară
2: foarte interesant. Uh,
1: nu, pardon, pardon. Nu. Deci nu plătesc niciun impozit. Firmele, uh, plătesc, acolo.
2: plătesc acolo.
1: Plătesc acolo. Dar noi, uh, serviciul de pensii, la noi, nu are acord cu Slovenia, Slovacia, Polonia. Ca să primim pensie din țările astea lucrate, trebuie să muncim minim 15 ani acolo. Oamenii ăștia vor fi prejudicați la pensii.
2: Foarte se-i interesant ceea ce spuneți.
1: Să îi compătimesc pentru că nu plătesc salariul minim pe economia România.
2: Vă mulțumesc pentru telefon Liviu 037 Nu mai am foarte mult timp, însă că l-am pierdut cu Daniel Bună ziua, Ciprian
5: Bună ziua, moș. Două teorie Una referitoare la creșterea salariului mediu sau salariul minim pe economie prin care statul susținând cu contribuțiile majorările salariale pe care le face la bugetari crescând salariul minim pe economie, automat crește și contribuția care constituie un fond separat. Nu, nu numai care numai
2: Da, și impozitarea, hai să-i zicem așa, deși nu e nici așa corect spus. Deci contribuție plus 16 dintr-o bază mai mare înseamnă mai mulți bani. Da, aveți dreptate.
5: Exact. Uh, și ca soluție mă gândesc că eu lucrez la o multinacională unde nu pot să mă plâng de câștiguri. Pe partea cealaltă sunt și mic firmași de România unde mă bucur de toate constrângerile statului. Uh, Eu zic că soluția ar fi o impozitare diferențiată, dar numai într-o gamă de salarizare în raza salariului minim pe economie. Adică să zicem că de la 1.000 la 1.400 de lei să ai un impozit preferențial pentru a încuraja creșterea forței de muncă. Până la urmă, despre asta vorbim. Dacă nu creștem forța de muncă, nu vom crește productivitatea Băi, și intrăm în buclă.
2: Da, dar vedeți că e complicat. Adică, în felul ăsta, din contră, stimulezi patronii să plătească doar cu salariul minim pe cartea de muncă. Mă înțelegeți ce vă spun?
5: Poate. Poate să fie o tabie cu două treișuri. Uh, pe partea cealaltă, trebuie să luăm în considerare puțin și creșterea fenomenului de presiune socială în care fenomen omul nu mai acceptă să fie înrobit, ca să zic așa, de micul patron care să-i scrie pe cartea de muncă
2: 700 de lei și să-i dea... Domnule, iuio. stimate domn, acesta, această înrobire de care, sau acest fenomen de care spuneți dumneavoastră el a explodat deja la începutul anilor 2000 și până la sfârșitul anilor 2000 până prin 2010 a continuat și după aceea, dar nu în același În timp în care au plecat din România vreo 4 milioane și ceva de români. Corect. Deci asta a fost forma de manifestare. Dom'le, nu mai pot trăi în România pe salarii din România, mă duc în Europa și muncesc. Asta s-a întâmplat deja.
4: Corect. Sunt de
2: Pe de altă parte, aș vrea să vă atrag atenția și cu asta încheiem, că se termină și emisiunea. Aș vrea să vă atrag atenția că în Ungaria în momentul de față se desfășoară o foarte interesantă negociere între guvern și patronate, nu sindicate, domnul Orban a venit și le-a spus, sunt de acord să vă reduc impozitarea muncii, cu condiția să creștem salariul minim pe economie. Altfel spus, pe o parte le-a luat, pe o parte le-a dat. Așa se face politica. În felul ăsta se face chiar politică fiscală și chiar politică socială, să știți. Pentru că, în momentul în care reduci contribuțiile, beneficiază de asta o mare masă de oameni. Atunci când crești salariul minim, sigur, s-ar putea ca patronii să fie nemulțumiți, dar ei deja au primit un beneficiu prin reducerea CASE-ului, să zicem, da? dar ei de asemenea oferă niște salarii mai mari unor oameni care sunt mai prost plătiți. În felul ăsta sunt cu toții mulțumiți și nici firmele nu dau faliment. Numai că la noi, odată, la patru ani, când încep cu alegerile și așa mai departe, Parcă nebunesc cu toții, deci nu să mai găsesc niște soluții ca să facem niște lucruri, să le așezăm așa pe niște ani înainte. Îmi pare rău încă o dată pentru faptul că am ratat discuția de astăzi. Vă promit să o sub o formă sau alta în săptămânile viitoare.
3: Ați ascultat România în direct la Europa FM. O emisiune susținută de Banca Transilvania.
5: Dana Tomescu, lucrez la fundeni, sunt anestezistă reanimatoare. Suntem într-o eternă competiție ca anesteziști față de chirurgi, pentru că ni se spune totdeauna că bolnavii mi se s-o opereze, nu se adormă. No. <laughs> și atunci ne-am propus și varianta Chirurgia fără anestezii. Sunt Andreea Esca și sunt la radio, la Europa FM.
3: La radio, sâmbătă, de la ora 12, cu Andreea Esca, la Europa FM. Alege povești pentru oameni mari. Vrei să ieși târând în dar infecția urinară îți strică planurile? Fii activ cu URACTIV. URACTIV îți menține sănătatea tractului urinar ca tu să fii cât de activ îți dorești. URACTIV este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Caută
0: promoția URACTIV cu șervețele intime cadou în farmacii.
1: Ai dubluri la magneții propoziți Ce? Da! P de la pozitiv și S de la sănătos. Wow. Îți dau la schimb R de la rezistent și L de la liber. Vrei? Da.
3: Participă la campania aniversară de 16 ani Propolis C. Colecționează cei 9 magneți, trimite SMS la 1777 și poți câștiga una din cele 9000 de albinuțe Propolis C în ediție limitată. Iar la final, una din cele 9 tablete iPad. Propolis C stimulează imunitatea prin extracte naturale standardizate. Detaliile campaniei în farmacii și pe propolisce.ro Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul! Selgros, de startul rundei finale de Black Friday. Vino la Selgros pentru că ai 7 zile nebune, pline de reduceri de până la 66% la electrocasnice, electronice, IT și multimedia. Ofertele sunt valabile între 25 noiembrie și 1 decembrie în limita stocului disponibil. Selgros, club pentru profesioniști și pasionați de bunătăți. Tratamentele medicamentoase cu antibiotice sau anticoncepționale pot provoca infecții intime.
7: Dacă